0: 1838年，门德尔松给他的好友作曲家 Ferdinand Hiller 的一封信里说道：“钢琴音乐里非常重要的一个分支已经快要被人们忘记了，这也是我尤其喜欢的分支——三重奏、四重奏等有钢琴伴奏的真正的室内乐。我正在思索接下去写一些钢琴三重奏。那几个月后呢，他的第一号钢琴三重奏 Op. 4 9就诞生了。”在莱比锡的好友罗伯特舒曼立刻开展了呃商业互吹啊、呃，表示这是我们时代最伟大的三重奏，就如同贝多芬的降 B 大调和 D 大调三重奏，也就是大公和幽灵这两个呃三重奏在那个时代的地位一样
1: 。好，那么这里说起钢琴三重奏，呃，简单意义上来讲呢，就是由钢琴、小提琴和大提琴组成的一种室内乐的形式。然而，钢琴三重奏的起源呢，则是来自于巴洛克时期的二重奏鸣曲，或者说是三重奏鸣曲。那么二重奏名曲呢，则是由一件高音乐器再加上一件低音乐器，然后由呃那个键盘乐器啊、呃、演奏那个通奏低音就 Basso Continuo 组成。那么三重奏名曲呢，则是由两件高音乐器、一件低音乐器再加上键盘乐器组成。那么随着时代的不断发展呢 ，Basso Continuo 呢在室内乐中啊是逐渐消失了。那我们我们现在听到的现代意义上的钢琴三重奏呢，呃，则是由海顿所创立的。啊，不得不说啊，海顿真的是音乐史上这样一位非常划时代的人物。那么，除了钢琴三重奏之外，我们知道他对于这个弦乐四重奏和如今交响曲的形式呢，都是由他所确立的，所以真的是功不可没的这样一位领军式的这样的一个作曲家。当然，说到海顿三重奏，我也有幸呢，之前在美国的学习的时候呢，演奏过他的这首啊、呃、第二十七这个 C major piano t r i l 那么 C 大调的钢琴三重奏。那么总体来说呢，海顿的钢琴三重奏呢，还是更侧重于钢琴的部分啊、呃。我记得我们之前在呃在学习这部作品，我们的 coaching 就我们的辅导我们呃室内乐的老师曾这样说过，就算拿掉小提琴和大提琴声部。啊，就就只留下钢琴的话，他也能足以撑起整部作品。所以说，在海顿的三重奏里呢，啊，小提琴很多情况下呢，其实是也是并不是作为一个啊非常主角的这样的一个角色的，呃，多数情况下呢，还是和钢琴演奏。啊，像同样的这种高声部，或者说呢是给音乐，呃，加一些花呀，做一些这种 ornamentation。那么大提琴呢，它作为这样的一个低音乐器呢，则是啊、呃，则是重复 double 这个钢琴的左手的低音声部。到海顿走了几
0: 十年之后啊，好像也没有几十年啊，大概二三十年之后，其实门德尔松说三重奏被遗忘还是不够准确的啊。舒伯特在那之前不久才刚出版了两部杰出的三重奏。啊，然而注意门德尔松的表述啊，他认为所谓被遗忘的是作为钢琴音乐分支的室内乐表现形式，有点像刚才你所说的那种拿掉小提琴、大提琴，钢琴依然是主角的啊那样一种味道在里面啊。可能是因为门德尔松自己是一个非常了不起的钢琴家，而他在这里所创作的第一号钢琴三重奏当中呢，钢琴部分的地位也是有点特别的。那门德尔松自己也表示啊，他说钢琴家们在谈这部作品的时候应该会很爽，因为我给他们呢显摆的机会。那这首钢琴三重奏的里头呢，就是小提琴和大提琴，往往就是牵引着那种呀优雅高贵的旋律线。啊，而钢琴呢，除了偶尔接过旋律线做一些应答之外呢，还有几乎全程的啊快速的跑动，为音乐提供一种这个啊呃肢体啊提供深度方向，还还有一种无尽的能量在涌动的感觉，就仿佛一个波光粼粼的湖面一般，你感觉下面是那种静水深流。啊，我读到呃一名钢琴家评论这部作品啊，他说他在学琴的时候根本不敢相信可以按照门德尔松的要求来弹。也就是同时做到这样的速度，却又不影响这个呃表现力啊，要暗流涌动。呃，就弹钢琴的应该都知道，又快又轻是难上加难的啊。但是这个门德尔松就有要求，你要 play silently 啊，你要弹得非常的呃轻。那他弹了好多年之后，才有勇气作为音乐会的曲目去表演。那年纪大了之后，每次弹这个曲子，想到上台之前要经受的那种排练量，就会黯然神伤。啊，我读完真的是笑死了、啊！就想想也是啊，室内乐演出的效果的最高境界就是听起来不费吹灰之力，但这背后的投入的努力啊，往往是常人难以想象
1: 的。啊，真的是这样啊！就是对于门德尔松的钢琴三重奏来说啊，虽然整体的效果啊，哎、啊，真的是非常晶莹剔透，但是对于钢琴家本身啊，就是你刚才所讲的手指的跑动技术。啊，以及对于整个组的 balance， 就是它的平衡，还有音色的理解来说，啊，都是有着非常高的要求的。当然啊，说到这里呢，其实有一点，我觉得其实对于现在的钢琴家来讲是不太公平的，那就是门德尔松啊，的我们看他三重奏对吧，给钢琴写那么多音对吧，还十六分音符那种跑动，因为那时代的钢琴键盘呢，其实都是很轻的，就是它它这个触键触下去是很软的，并没有， uh, <okay. S 2> 并没那么硬。然后门德尔松时代的钢琴也不像现在是三维啊这种这种这种大的 concert piano 对吧？都音量也并不是那么大，所以因此他如果要弹得快，其实相对还是比较轻松的啊、哦呃。然后现代的音乐会钢琴呢，就是就我们现在听独奏的这些音乐会钢琴，都是为当今的音乐厅所设计的。那么还要兼顾之后、嗯、对吧？门德尔松之后那些人啊，这种什么拉赫玛尼诺夫、嗯、对吧？这种这种浪漫派作曲家的需要对吧？那键盘呢，首先也更加沉重。所以音色控制起来呢，也需要 take care， 就是需要更加的精妙一些啊。虽然我本身没有演奏过他的第一个呃 piano t r a i l 第一钢琴三重奏，但之前呢，我算是大量演出过的门德尔松第二个三重奏啊。我记得 j a 嘉克，你也有听过我、啊、对吧？对对对听过咱们的现场也听过啊,啊。Anyways， 其实第二呃，其实和第一一样，他也有很多钢琴这种快速的连音跑动。我记得我们当时是真的花了很大的时间去去微调这个声部的这个平衡。就是因为它既要做到这个小音符的颗粒感，它又不能影响这个这个影响，就门德尔松这种长线条、这种大的句子的这种流动性。好，那说了这些，我们今天就先来
0: 听一下门德尔松的第一号钢琴三重奏的第一乐章啊，我们来感受一下钢琴在当中的表现出的这种呃存在感和呃隐隐的一种魅力吧。啊，我们这个版本呢是美一三重奏，呃。在上世纪的呃演出，其中钢琴是 Pressler， 啊梅兰罕 Pressler， 呃应该是前两天，应该就是昨天吧，我们录制这期节目的昨天，也就是十二月十六号，刚满九十八岁的，呃，德德高望重的老艺术家啊，我是真的还蛮喜欢 Pressler 的演奏的，我们以后可以再聊聊他的背后。Anyway， 呃，我们来欣赏一下这个乐章。呃，出身名门显赫的富二代门德尔松，他写出来的作品听起来也是充满了。高贵和晶莹剔透啊！这部作品背后的时间线也是很能看出混迹上流社会的人是多么的会满满嘴跑火车啊！我们刚才在说他，呃，就1838年的一封信里表达了写钢琴三重奏的这样的一个意愿，但其实最早呢，他在1831年的夏天就已经给他在维也纳的出版商啊写信说，我的一部三重奏马上就要写完了啊！注意是1831年，是比刚才早七年。到了1833年，他给他的姐姐 Rebecca 写的信里说啊，我在写一部低小调。三重奏，啊，的确就是他第一号钢琴三重奏的调性。我们认为他应该指的就是这部作品，那是三三年。好，又过了五年，他写了我们今天开头提到的那封信，啊，表示 OK， 我就要开始写了。啊，第二年的二月。他又写了一封信给另外一个朋友，他说：“终于我写完了我的三重奏，但其实又过了四个月，他才真的写完了第一乐章，就是我们刚才听到的这个乐章啊，真的是太会满嘴跑火车了，啊，直到次年啊，也就是到了一八四零年的二月，这部作品才终于第一次
1: 首演、啊、是的啊，这个刚才你说的故事就是拖延症，对吧？貌似也是啊，其实是门德尔松他所创作过程中经常犯的一个毛病。不过他的拖延，呃、啊……其实是伴随着对于手稿一遍又一遍的非常精心的修改的，那么最后这部啊、呃、第一钢琴三重奏的首次公开演出呢，是在1840年的莱比锡布商大厦音乐厅，啊小提琴的担任小提琴的呢是 Ferdinand David， 啊也就是后来还收演了门德尔松小协、嗯、啊门德尔松小提琴协奏曲的那位小提琴家，而钢琴家呢则是门德尔松本人。嗯说到门德尔松的拖延和不断修改，其实我我是不由自主想到了他的那个第三苏苏格兰交响曲。那么它诞生于那个，他构思于其实是一八二九年的，他去苏格兰旅行之后。那么他其实已经开始着手写这部作品了。然而呢，这部交响曲直到一八四二年，他其实才最后定稿。定稿了之后呢，门德尔松便在莱比锡啊指挥了这部交响曲的首演。而没想到的是，他在演完之后，他又在短短两个礼拜之内，他对于整部作品又做出了非常大的改动。然后随后两周过后呢，他又在伦敦啊指挥了他改动过后的完全是个 new version， 就新版本。那么如今著名在乐谱出版商 b ä r e n r i t e r 那德国的这个奇雄出版社呢啊，它有出版这个两个版本对比的这个总谱。啊、我记得，呃，在二零零九年吧，啊，那年是门德尔松的两百周年诞辰。我记得当时搞得还蛮大的，啊、当时那个指挥家 Ricardo c i a i 夏伊他带领的那个莱比锡的布商大厦乐团，也就是门德尔松曾经担任总监的那支伟大的乐团，录制过这个新的伦敦版本的苏格兰交响曲。啊，我我觉得加克，我觉得你可以对 show note 放放一下那个、啊、好呀，专<对>没问题，我觉得感兴趣的朋友们都可以去欣赏一番。
0: 对我们现在在小宇宙平台上的 show note s 当中，应该是可以插入外链了啊，呃，所以我们应该会在里面这个放进呃各大流媒体平台的我们推荐的版本的这个链接啊，大家可以去看一下。那除了这部作品表现出，应该说这两部作品表现出门德尔松拖延这样一个特点之外啊，啊，我们回到这个第一呃钢琴三重奏啊，第一钢琴三重奏的一次演出当中，我们也很能看出门德尔松这个人的一个谦逊内敛的性格。啊，那就是在这部作品的呃首演四年之后吧，也就是在一八四四年，啊，我们在很久以前聊到过门德尔松，他带着八岁的那个约阿希姆去拯救了贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲嘛，对吧？呃，应该是我们响声的第二期节目啊，大家可以去听一下。Anyway， 他们到了演出现场时呢就，就呃决定 OK， 我们上半场来演那个门德尔松的三重奏。啊，就由约阿西姆来担任小提琴，门德尔松亲自弹钢琴。那到了那边发现，哎，组织方只给小提琴和大提琴准备了乐谱啊，钢琴的谱架上空空如也啊。可能主办方觉得这曲子就是你自己写的，你还弹不出来吗？啊，就根据约阿西姆回忆啊，门德尔松当时是很不开心的啊，他觉得自己的谱架上没有谱子，看起来就过于张扬了，是、啊、可能像个姓李的啊。呃，琢磨了一下之后说，呃，这样吧，你随便嗯拿个什么谱子往上一放啊。找个翻谱的漂亮小姐姐给我时不时装模作样的翻一下也行，对吧？话说我发现，呃，室内乐演出好像钢琴家们的确都好像要看着谱演奏啊，而且翻谱的小姐姐
1: 好像都真的很漂亮，这是为什么看？看啊，首先室内乐这个，呃，的确啊，就是说对于看谱这个、这个行为，它的确是体现了啊、呃、一个演奏者对于一个作品尊重的一个态度。因为毕竟这是三个人，对吧？是的，钢琴三重奏三个人，它是需要非常密切的交流和沟沟通的这样一种音乐形式，啊，就算你对吧，你你对于这个乐谱熟悉程度再高，在真正在演出的时候，其实是也是非常需要集中注意力，去仔细倾听啊，去注意到其他声部在干什么，啊，有时甚至对于对于这个场地啊，对于对于对最近每场演出，的大家状态不一样，甚至都需要做出一些这种微调。那么作为钢琴，虽然在这个 piano t r i l 这个三重奏里，它担任着啊、呃、非常重要的一个角色，但是它并不能以啊独、呃、奏家那样非常沉浸式的这种方式去演奏，而是时啊、呃、时刻去作为自己，它作为一个 ensemble， 作为一个组合中的，只是其中的一个部分去演奏。啊、
0: 所以没有谱的感觉就就过于沉浸。对，非常非常 i m p o r t 三重奏的时候你就是。必须有外部的力量在牵引着你，的，而不是在自己的这个世界里面前行。O.K. 有道理啊。O.K. 那我们来看一下这部三重奏的第二乐章啊。它的开头是一段钢琴的无词歌啊。门德尔松自己其实为钢琴的独奏写过大量的呃无词歌作品啊，都是旋律性很强啊，却又不失艺术品位的一些很好听的作品啊，听起来就宛如娓娓道来的歌唱一般。那这个第二乐章有个非常妙的地方啊，准确的说，应该是第一乐章当中有一个对第二乐章非常绝妙的伏笔啊，就是在第一乐章的主题重现的地方啊，大提琴是一如既往的牵出了那个深沉的旋律线，而小提琴呢，则是它先悬在高处啊，然后像一片羽毛一样天从天上徐徐的降落在了两个大提琴的旋律上线上，然后再交织在了一起。而这里小提琴奏出的不仅是一个非常充满想象力，呃，与大提琴的一个非常绝妙的一个对位，而且恰恰就是第二乐章的第二主题。我觉得这真的是艺术家将形式与内容进行统一的一个鬼斧神工之笔啊！我们一起来听一下这个乐章。那相比第一三重奏的创作的拖拖拉拉，那门德尔松的第二三重奏的完成还是比较爽快的啊，在一八四五年在法兰克福开始创作，一八四六年完成啊，并且在他亲爱的姐姐 Fanny m a n d e l s o n 的生日当天啊亮相。那我也是几年前有幸在上海徐家汇某场所现场欣赏过啊，当时就是由我们的 Ken 亲自担任小提琴演奏。其实，在那之前，我和大部分的乐迷一样是更熟悉第一三重奏。啊，因为相对的确更悦耳动听一些，但但许多的，我觉得作品真的就是这样，就是在某一次演出或者某一张专辑就会点燃你对他的热情。比如说，我就是在听完你们那次演奏之后，真的是立刻入坑了这个第二三重奏啊，特别是他非常著名的啊，真的是这样啊，特别是他非常著名的呃第四乐章。个著名的主题后来也是被勃拉姆斯拿去做他的第三钢琴奏鸣曲的谐谑曲的主题啊，我觉得可以说是个非常无耻的抄袭啊
1: 。相较于第一三重奏的屡次修改，那么第二三重奏的创作则比较一气呵成。那么这部第二三重奏对于我个人来说呢，与这第一有着非常截然不同的气质。虽然两部作品都以小调写成，那么第一是 D 小调，第二是 C 小调。但是第一给我的感觉更多是纯净柔美，然而第二则是更加的暗流涌动，我甚至觉得有点 stormy， 就那种有点这种暴雨、暴风、狂风暴雨来临前的这样的这种阴郁的感觉。那么值得注意的呢是这个第二三重奏的 finale， 就是他末乐章，门德尔松更是加入了点睛之笔
0: ，这就是门德尔松的点睛之笔。呃、哎，真太有异域风情了！
1: 他在说什么？呃 f i r e up， 让我们 stay stay in the room。呃，刚才的点睛之笔啊！啊、uh ，那么他在 k o d a 引入了16世纪的那个圣歌曲调啊、呃，赞美你上帝耶稣。然后在钢琴宛如管风琴的轰鸣之下，小提琴在高音区，嗯、呃，然后和大提琴一起奏出非常热情的这种圣咏的旋律。然后最后整部三重奏在光明的 C 大调上辉煌结束。
0: 对，我觉得就像你刚才所说的，第二三重奏跟第一三重奏相比是稍微有点那个呃 stormy 啊，有点斗争的感觉在里面啊，所以初听可能会觉得没有第一乐章那么悦耳，但是其实还是非常耐听的，然、啊、还是蛮有从创作水准到这个呃作品的深度来说啊，那我们今天最后就来欣赏一下就这个门德尔松的第二钢琴三重奏的非常著名的莫乐章啊，它录制于2018年的旧金山啊，其中呃。担任小提琴的就是呃我们的呃 k e n s h n 啊 ，I c n 要要不说说那次录音的经历吧，我记得后面好像这个录音还取得
1: 了一些荣誉吧，啊、嗯、是的啊，当时啊首先我的搭档是我的同窗学友啊，呃钢琴的是徐金钊啊，大提琴是叫刘有新同学，啊记得我当时我们录这首门德尔松的时候啊，其实我们状态都还是非常好的。啊，我记得最后一个乐唱应该是一遍就就就录完了，我们当时就应该，哎、啊，虽然我现在回看那时候自己演奏啊还是非常的青涩，但是但是不管怎么样，我听着这音乐我还是觉得非常振奋人心的，啊，我记得录制完完成之后，我们拿着这份录音过关斩将啊，入围了美国的两个室内乐大赛，啊，其中在华盛顿州举办的这个 MTNA 这个大赛上呢，有幸获得了第一名啊，最后这份录音还带领我们入围了瑞士的那个在卢加诺举办的。Johnny b e g a m o 是个国际室内乐比赛，啊，也是有幸啊，让我在2019年啊，领略了绝美的瑞士风光啊，这些真的都是非常无比美好的回忆啊。<音>